0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. Aquí me encuentro otra vez con Nate, porque, como saben, el episodio anterior lo hicimos con Miguel. ¿Cómo estás, Nate?
1: Bueno, estoy muy bien, Andrea.
0: Y ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, este episodio lo pidió Rebeca Butch, Butch, no sé cómo pronunciar, de Alemania. Rebeca, muchísimas gracias por esta buena sugerencia. Vamos a estar hablando de lo que tú necesitas saber si quieres mudarte a Colombia. Tenemos... Cinco estudiantes que se han mudado a Colombia en los últimos meses y hay muchas personas mudándose allá, ya sea por trabajo o solo por unos meses para vivir y practicar o para retirarse. Así que les vamos a contar qué es lo que debes saber si quieres mudarte a Colombia. Les mando un saludo a algunos de los estudiantes que están en Colombia. Tenemos a Ryan Bates, tenemos a Ryan Cain, tenemos a Brittany Baran, tenemos a Jeff Swebb, tenemos a Jana y no sé, creo que incluso hay más. Pero esos cinco los recuerdo en este momento inmediatamente.
1: Esto es un uh, tema muy interesante para mí. Yo siempre quería hablar de esto y no sabía que había cinco personas, cinco estudiantes que ya han mudado allá.
0: Ya se han mudado.
1: Ya se han mudado allá.
0: Ajá, sí, señor. Ahí tienes, Nate, para que lo sepas.
1: Porque algo que quizás ustedes no. ¿Sepan? ¿No saben
0: Algo que quizás no saben.
1: Ugh, fácil. Algo que ustedes no saben es que Andrea y yo tenemos los pensamientos de retirarnos allá, ¿cierto? O tú quieres hacerlo allá.
0: Exacto, sí. Esa es la meta. La meta es podernos retirar en Colombia. Bueno, jubilar, jubilar. En Colombia decimos jubilar. Queremos jubilarnos en Colombia, pero obviamente nos gustaría vivir allá antes también.
1: Sí, por algunos momentos creo que en los malos meses aquí en Estados Unidos, los meses fríos para ti y para mí, queremos vivir en Colombia.
0: Bueno, empecemos hablando de qué es lo que tú necesitas saber. Bueno, primero tienen que saber que hay muchísima gente que se está mudando a Colombia y la mayoría lo hace para jubilarse. Y como dije antes, algunos lo hacen solo por unos meses para practicar su español. Y por esta razón es que Colombia... Uh, se ha preocupado muchísimo por mejorar el sistema en muchas áreas y por mejorar la infraestructura y la seguridad. Entonces, primera cosa que ustedes deben saber es que no es inseguro como antes. Las ciudades grandes, que es a donde la mayoría van, como Bogotá, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Cali, um, Pereira, estos lugares son seguros. Hay muchos extranjeros, sobre todo en Medellín. Hay muchísimos extranjeros viviendo en Medellín. También en Cartagena, en Santa Marta. O sea, hay sectores donde hay barrios completos de extranjeros.
1: Y como siempre queremos recordar, hay lugares que son peligrosos en todas las ciudades Creo que Colombia ha mejorado muchísimo, pero todavía hay riesgo de alguien puede robar tu celular o algo como esto. Pero no grandes riesgos como antes. Creo que en el, los tiempos de los noventas, quizás, con los narcotraficantes.
0: Exacto. Ahora no es como antes que te podían secuestrar, o sea, kidnap. Um, nada de eso ha vuelto a pasar, pero sí, como dijo Nate, si tú das papaya, eh, pues te pueden robar el celular. Entonces, obvio, no te vayas a ir a lugares desconocidos o lugares que tú te dicen en la ciudad que no vayas.
1: ¿Vas a decir lo que significa si tú das papaya?
0: Ah, sí. Dar papaya es una expresión de Colombia que es de las primeras expresiones que vas a escuchar. Dar papaya significa hacer cosas que te ponen en situaciones de peligro. O hacer cosas que permiten que otros te hagan algo malo. Por ejemplo... Estar en el centro de la ciudad caminando por todas partes con tu celular en la mano cuando hay muchísimas personas alrededor tuyo, pues cualquiera puede coger tu celular y salir corriendo. Eso siempre es un riesgo en el centro de las ciudades. Bueno, ¿cómo puedes entrar a Colombia? Puedes entrar solo con tu pasaporte, no necesitas tener una visa. Tú puedes entrar con el pasaporte y te puedes quedar por tres meses, o sea, 90 días. Es lo máximo que te puedes quedar con el pasaporte. Y pues puedes viajar por todo el país y hacer todo lo que quieras. Por supuesto, no puedes trabajar. pero cuando se terminan los 90 días, tú puedes, pues, salir del país, porque tienes que hacerlo, tienes que salir del país, pero tú podrías salir a Ecuador y estar en Ecuador, por ejemplo, por una semana y después regresas a Colombia de nuevo y te puedes quedar por tres meses más. O sea, la ley dice que un extranjero puede estar hasta por 180 días en el año solo con su pasaporte, ¿sí? Pero, eh, por eso digo, debe hacerse en partes de tres meses. Tres meses sales, vuelves a entrar y te quedas otros tres meses. Si tú quieres ir a Colombia a vivir por un año o por dos años o por más tiempo, entonces en ese caso necesitas una visa. Y esa visa se puede solicitar directamente en el consulado en Bogotá y lo puedes hacer en persona, es muy, muy fácil. Hay diferentes tipos de visa. Por ejemplo, cuando Nate estuvo allá, Nate vivió por siete meses seguidos, por siete meses seguidos. O sea, como dije, es un máximo de seis meses. Entonces, para nosotros no tener que salir del país y volver a entrar, lo que hicimos fue aplicar para una visa de cónyuge.
1: Bueno, es muy parecido de la visa de Miguel. ¿Cierto? Y los colombianos que estamos, tu familia, la, la visa de turistas, porque solo pueden pasar seis meses al año en Estados Unidos también, ¿cierto?
0: Bueno, sí, pero en realidad es bastante diferente. Porque tú a Colombia entras solo con el pasaporte. Nosotros no podemos entrar a Estados Unidos solo con el pasaporte tenemos que aplicar para una visa de turista, ¿sí ves? Y también en Estados Unidos puedes estar por seis meses seguidos, en Colombia no, solo tres meses, sales, vuelves a entrar por tres meses.
1: Ah, ok, esto yo no sabía.
0: Uh -huh. Pero sí, cuando aplicamos para Nate, uh, para su visa, la verdad fue muy sencillo, Uh, fue muy fácil de hacerlo obviamente te van a pedir documentos y tendrás que esperar pero si tú quieres por ejemplo una visa de, de negocios o una visa para estudiar o algo así y te quieres quedar por dos años o un programa de intercambio etc tú puedes ingresar al país con el pasaporte y después de estar dentro del país, puedes procesar esta visa. No es como todos los demás tenemos que hacerlo para entrar a Estados Unidos, donde tenemos que hacer todo lo de la visa primero.
1: Ah, ok, entiendo.
0: Bueno, la siguiente cosa que debes saber es que, pues, debes tener dinero ahorrado para tu tiempo allá en Colombia. Por supuesto, eh, la mayoría hace eso si van a viajar pues tienen su tarjeta de crédito su, su tarjeta de, de débito y con eso pagan todo realmente es muy barato tienen que saber que un dólar son 3.200 pesos en este momento siempre es más de 3.000 pesos eh, pero generalmente es $3,150, $3,200. ¿Qué puedes comprar con solo un dólar, Nate? ¿Qué es algo que tus amigos estaban muy sorprendidos porque solo valía un dólar?
1: ¿En Colombia? Uh -huh. Ah, Cerveza primero. Si sí. Sí, puedes comprar una botella de cerveza en todos los bares o la mayoría de bares y qué más bueno mucho comida normalmente puedes almorzar por dos o tres dólares uh -huh. y un taxi puedes ir en un taxi a otro lugar que es
0: diez minutos
1: sí un poco menos quizás por como un dólar dos dólares no
0: un poco menos de dos dólares uh -huh. entonces sí realmente taxis buses el metro, todo, todo es muy barato. Bueno, existen varias plataformas digitales en las que tú puedes conseguir empleo si tú quieres ir a Colombia solo a viajar y a aventurar, por ejemplo, por un año, pero quieres también trabajar y ganar un poco de dinero. Eh, tú podrías ir a las siguientes plataformas. Elempleo.com Elempleo.com Otra plataforma es computrabajo.com Otra plataforma es trabajando.com La verdad, es muy raro que los extranjeros trabajen. Porque... Todos, pues, generalmente tienen plata ahorrada y solamente la, la gastan allá porque no les sale tan caro.
1: Sí, o trabaja por una compañía de su propio país. Exacto. Como de Estados Unidos, Australia, Australia, ¿no? Uh
0: -huh. Australia, sí.
1: Y ellos tienen sus propios trabajos, quizás remote. ¿Cómo se dice remote?
0: ¿Trabajo a distancia?
1: Sí, tiene estos trabajos a distancia y después pueden ahorrar mucho plata porque los gastos van a ser mucho menos allá en Colombia.
0: Ajá, pero igual yo he conocido extranjeros que um, a veces consiguen un trabajo en un instituto de lenguas, o sea, para enseñar inglés, y ellos allí también practican su español. Pero hay muchos que les gusta hacer eso, enseñar inglés en un instituto de lenguas, um, solo por diversión y para ayudar a otras personas con su inglés. Así que en estas plataformas tú podrías encontrar ese tipo de trabajos. Yo antes trabajaba en un instituto donde enseñaban inglés y allá había como cinco extranjeros que trabajaban solo los sábados y les pagaban bien, les pagaban como 10 dólares por la hora. Eso es un sueldo muy poco acá en Estados Unidos, 10 dólares por hora, pero en Colombia es muchísimo. Entonces, por ejemplo, si tú no quieres gastar tus ahorros, puedes conseguir un trabajo de fin de semana o en las noches y te van a pagar bien, o sea, de acuerdo a los estándares de Colombia. Y podrías usar esa plata para tu comida, por ejemplo. Ahora, esto lo estoy diciendo para las personas que se van solo a viajar por un año o por algunos meses, ¿no? Porque las personas que se quieren jubilar, obviamente lo que hacen es que Llegan allá y pues tienen que conseguir un apartamento, una casa para comprarla y pues vivir allá. Entonces ya para ellos es un poco diferente. Lo que tú puedes hacer para, si tú estás interesado en comprar una casa, hay una plataforma muy grande de Colombia que se llama fincaraiz.com Finca Raíz, R-A-I-Z. FincaRaíz.com Ahí encuentras muchísimas casas. Tú puedes buscar las casas de acuerdo al barrio, de acuerdo a qué tan grandes son, de acuerdo a, um, al precio. Y pues ahí es un lugar si tú estás interesado en comprar casa o apartamentos.
1: Sí, pero yo creo que la mejor... El mejor cosa de hacer primero es de quizás alquilar un apartamento en Airbnb o un hotel y después puedes averiguar los barrios y todo eso. Eso es lo que hicimos el último vez en Colombia, ¿no? Alquilamos un apartamento en Colombia, en Bucaramanga, por un mes, ¿cierto?
0: Exacto. En Colombia tenemos Airbnb y hay muchísimos lugares de Airbnb. Así que te puedes quedar allá todo el tiempo que vas a estar en Colombia. O como dijo Nate, te puedes quedar ahí mientras buscas el apartamento o la casa que quieras. Eh, también para los que quieran comprar una casa o un apartamento, eh, pueden ir a los bancos. Tenemos los bancos. Banco de Bogotá, Bancolombia, Da Vivienda. Estos son los lugares, los bancos como más um, populares. Eh, en el transcript tú puedes ver todos estos nombres. Recuerda que puedes descargar el transcript de este audio. Solo tienes que ir a espanolistos.com Ahí descargas el transcript y puedes encontrar todo esto. De todas maneras, en Google tú puedes escribir comprar casa en Colombia. Por supuesto, te va a mostrar muchísimos sitios a ah, lista de bancos en Colombia. En Google escribes lista de bancos en Colombia. Te va a mostrar todos los bancos que hay en Colombia y en qué ciudades están. Sin embargo, vuelvo y digo, los que yo más recomiendo son Banco Colombia, Banco de Bogotá y Da Vivienda. Por medio de un banco, por supuesto, puedes conseguir una casa. Ahora, si tú... ¿De verdad es más fácil um, hacer un Airbnb? Porque si tú quieres arrendar o rentar un apartamento directamente con una persona... Allá en Colombia, o sea, una persona que no pertenece a Airbnb, pues tú vas a tener que mostrar eh, una carta de trabajo, tendrás que mostrar evidencia de la cantidad de dinero que tienes, tendrás que buscar un cosigner, un fiador, y otro poco de cosas que antes la gente tenía que hacer todo esto, pero ahora ya no, porque es súper fácil. Con Airbnb no tienes que pagar ni hacer todos estos papeles.
1: Otra cosa que quiero mencionar. Obvio que puedes cambiar los dólares o los euros.
0: Euros.
1: Euros. Uh -huh. Estaba pensando, no sé cómo pronunciar esta palabra en español. Pero lo que siempre hacemos usamos un tarjeta de débito de Charles Schwab o de Fidelity y ellos no uh, no dan multas en los cajas de en los uh, cómo se llama
0: ATM cajeros
1: así ah, en los cajeros uh -huh. ellos no dan multas en los cajeros de hecho la multa que tienes estas compañías Charles Schwab o Fidelity dan devuelven la plata.
0: Ajá, sí, porque en Colombia, yo no sé aquí en Estados Unidos cómo es, pero en Colombia cuando tú haces un retiro de un ATM, de un cajero automático, ese banco te cobra un fee, te cobra un monto por el retiro. Retiro es withdrawal.
1: Ah, sí. No es muta, es un monto.
0: Ajá, el monto por el retiro. Uh -huh. O el costo del retiro. Pero sí, los bancos te cobran generalmente entre uno y dos dólares. Si es una tarjeta extranjera, generalmente cobran cuatro dólares. Así que asegúrate de tener un banco que... Va a devolverte el costo de los retiros porque, pues si no, vas a perder plata ahí. Bueno, ¿cuál es el costo de vida en Colombia para que tengan una idea? Las personas de clase más más baja que tienen los trabajos peor pagos ganan el mínimo, el minimal wage. El salario mínimo. En este momento, el salario mínimo es $240 dólares. Hay muchísimas personas en Colombia, miles de personas, que trabajan de lunes a sábado, ocho horas cada día, y solo se ganan $240 dólares.
1: Sí, la verdad es muy triste, porque allá todas las cosas son más barato, pero $240 al mes no es suficiente para comprar casi nada, solo quizás comida, pero más que esto, la vivienda y todos lo, los restos de gastos va a ser muy difícil, por eso... Siempre estamos tratando de dar propinas a estas personas. Si tú vas a un país como Colombia, trata de dar propinas cuando puedes.
0: Ajá, sí, esto sí es algo que a mí no me gusta y me pone muy triste. Es muy injusto que el gobierno haya aprobado esa cantidad de dinero que no alcanza para nada. Aunque todo es muy barato, realmente el arriendo, lo más barato que tú puedes conseguir el arriendo en un barrio bien son 200 dólares. O sea, imagínate, un esposo y una esposa que cada uno gana 240 dólares. 200 dólares es el arriendo del apartamento. Y ya solo quedan 40 dólares para to pay the bills, para pagar los servicios. Y ahora tenemos el sueldo de la otra persona que tiene que alcanzar para comida, transportes y otros gastos. Estas son personas que viven en barrios pobres, pues barrios de clase baja, y solamente les alcanza para pagar por las cosas muy básicas. Pero son personas que no tienen dinero para, por ejemplo, hacer un viaje a la costa o ir a un centro comercial y comprar ropa de marca. O sea, nada de eso. Pero luego ya tenemos la clase media, que la clase media gana um, al menos 400 dólares. 400 dólares o más, que igual no es muchísimo, pero ya es suficiente para más cosas. Eh, el costo del arriendo de un apartamento es en promedio 200 dólares, como dije, pero obviamente vas a encontrar apartamentos más caros, pero el promedio es entre 200 y 400 dólares al arriendo por mes. ¿Qué más? Um, una familia, por ejemplo, mi familia somos cinco, pues somos seis, pero yo ya no estoy allá. Son solo mis papás, son los cinco. Mi papá gasta más o menos seiscientos dólares, seiscientos dólares en solo comida. En mi familia, para cinco personas, mi papá gasta más o menos 600 dólares. No, yo creo que estoy exagerando. 500 dólares. 500 dólares para cinco personas en un mes. Claro que, pues, mis papás comen carne, pollo y todo esto. Pero obviamente, como dije, hay personas que tienen que vivir, comer en un mes con menos de 200 dólares. Obviamente no pueden salir a comer, no pueden darse eh, gustos, pero la, la alimentación por lo general es barata. O sea, para un extranjero siempre va a ser barato. En un restaurante normal de clase media, tú puedes pagar, eh, sí, como lo decía Nate, entre 2 y 4 dólares por un almuerzo. Si ya vas a un restaurante más... Un poquito más lujoso, más elegante. Igual, una comida puede valer 7 dólares, 8 dólares. Entonces, son precios bien.
1: Sí, y con todo esto, es obvio, la clase media es más fuerte en Estados Unidos. Otros países que son más, ¿cómo se dice, Andrea?
0: Desarrollados.
1: Esto, más desarrollados. Okay. Y la clase media ya en Colombia no es tan fuerte Y la gente tiene que trabajar duro Y pensar en lo que están comprando Porque como tú has notado aquí Cuando me conociste uh -huh. Tú notaste que yo pago cosas muy impulsivo No estoy pensando uh -huh. Ah, si este restaurante es 10 dólares, ¿por qué no vamos al otro restaurante que es 8 dólares? De hecho, quiero ir que tiene buena calidad. Bueno, no es muy costoso, pero que tiene muy buena calidad también. Las reseñas son buenas.
0: Ajá. Sí, eso es algo a hacer sobre Colombia. Que, por ejemplo, con mi familia, siempre, ok, vamos a almorzar afuera. Entrábamos a un lugar, mm, hmm. aquí el almuerzo vale 7 dólares por persona, no, muy caro, vamos a otro lado, mm. seguimos caminando, no, aquí vale 5 dólares por persona, no, 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 muy caro, sigamos caminando, ok, este lugar vale 4 dólares por persona, vamos a almorzar aquí, entonces, al colombiano no le importa caminar más para comparar los precios y comprar lo más barato. Pero sí nos importa la calidad también. Por ejemplo, pues con nuestros papás también nos importa la calidad, pero no somos como Nate que le importa muchísimo y como los americanos en general que pues yo he notado que el pensamiento es: Ok, voy a entrar a este lugar, son solo 4 dólares más, no importa, son solo 3 dólares más o incluso son solo 10 dólares más. Vamos a comer aquí porque es más rápido y no tengo que caminar. En cambio, el colombiano siempre está pensando en buscar el precio más bajo, precisamente porque el dinero no es suficiente.
1: Nos importa mucho más este, la calidad y creo que en Colombia no usan Yelp como de aquí.
0: No, pues, a las personas que tienen mucha plata, yo creo que sí miran las reseñas antes de ir a un restaurante. Um, pero nosotros, no, realmente no... Ni siquiera buscamos restaurantes por internet, solo ya conocemos los restaurantes y vamos allá. Ahora, ahora está cambiando un poco, porque ahora la gente está empezando a, a utilizar más internet para los restaurantes y a leer las reseñas. So yo creo que, de hecho, Nate está empezando a cambiar un poco.
1: Ok, bueno.
0: Bueno, queridos, ya eso es todo por el episodio de hoy. Ojalá que esto les sirva. La última cosa que quiero decir, en Colombia no necesitas tener carro ni moto porque tenemos muchos buses, taxis, Uber, motos, metro. No necesitas preocuparte por el transporte.
1: Pero no se vayas con una motocicleta.
0: <ríe> ok, no utilicen las motocicletas pero tenemos muchas otras opciones. Y ya para despedirnos, les quiero recordar, si tú aún no eres parte de nuestra comunidad en Spanishland School, asegúrate de ir a nuestro sitio, spanishlandschool.com, y asegúrate de suscribirte para que empieces a recibir nuestros emails